0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden begynner vil jeg gi deg en lida oppdatering Vi teller nå ned dagene mot 2. mars Da er vi klare til å sette i gang LEDERPROGRAMMET 2021 Lederprogrammet er et digitalt lederutviklingsprogram der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Vi snakker om interaktive workshops, der du kommer tett på ekspertene. Vi snakker om å være en del av en læringsgruppe, der du møter andre ledere, der en dele erfaring med hverandre, der en inspirerer hverandre, og der en utfordrer hverandre. Hvis du har lyst til å bruke de neste 12 ukerne på å utvikle deg selv, få ny kunnskap og sette deg selv i stand til å møte de endringene som måtte komme, så anbefaler jeg deg å sjekke ut lederprogrammet.no lederprogrammet.no .no. Velkommen Mitt navn er Tor Rogge Eikeroppen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Vi er kommet inn i et nytt år, og hvis du er en leder så vet du at et nytt år, og det er jo ikke et vilket som helst år, det er et år fylt med usikkerhet, fylt med endringer, og det er et år der du må ta mange viktige beslutninger. Og beslutninger, det er hovedtemaet for denne episoden av Lederpodden. Og for å snakke om beslutninger, så er det klart at da må jeg invitere en ekspert in, i studio og meg så heldig at det finnes faktisk en ekspert i Norge på beslutninger. Hans navn er Nils Tore Meland. Han er psykolog og han heter meg skrev en eh, fantastisk god bok om nettopp det å ta gode beslutninger. Nils Tore, velkommen til lederpodden. Tusen takk for at du fikk komme. Det er, uh, dette her er jo et, et juicy tema, og det er jo noe av det som kanskje, uh, jeg vet at mange ledere i hvert fall synes er det kanskje noe av det mest interessante i organisasjonspsykologien. Det er den denne forskningen og den kunnskapen vi har om hvordan vi har beslutninger. Mhm, mhm. Og, og, og du har bakgrund fra forsvaret, du jobber i dag som, som organisasjonspsykolog, som rådgiver, konsulent, og du hjelper ledere og virksomheter med å ta beslutninger, og bland annet så hjelper du dem i oljebransjen med å ta beslutninger knyttet til hvem er det de skal ansette. Og Nils Store, kan ikke du fortelle litt hvordan... Ossen är din och som var din ingång? Alltså organisationspsykologi, det är ett brett fält, mm. men men Ossen, du upp med att detta här med beslutninge skulle bli din greje?
1: Ja, nej, vet du vad det, det har faktisk eh, bakgrund i eh, för det första att jag arbetet i som yrkesofficer i i hären det är en kultur hvor man hele tiden tränar på ulike scenarier og ble utfordret på valgene man hadde tog du dette valgen nå? Og vad kan du gjøre neste gang? Og hvordan forstår du denne sammenhengen og konteksten? Det er nå det ene at det er en kultur for det i enkelte bedrifter, særlig forsvaret. Og det andre var det at det, det skjedde en händelse som jeg grublet på i årevis etterpå, men som, som ga mig noe både i forhold til hvem som var min leder og og, og hva slags innhold jeg fikk i feedbacken tilbake. Altså vi hadde, jeg var leder for et team som skulle hente inn informasjon om hva fienden gjorde i en stor operasjon. Og jeg var ganske stolt over den jobben, og vi var etter i under en stor øvelse i Nord-Norge. På bare for oss tøsten så var vi i en sånn high-five-modus, for vi mente vi virkelig hade track på vad som foregikk. Det var liksom sånn her, vi så på hverandre og liksom begynte å smile og liksom tänkte ja, ah, nå har vi det liksom. Og inn kommer altså Odd Egel Pedersen, som er nå pensjonert general, som da var min sjef, og ser på meg og så sier han, det er litt sent, Nils, å finne ut hvor fienten er når de befinner sig på kjøkken trappa han er, er 1,73 høy, sånt, og isblå øynene, og fyller et hvert rom er, en fantastisk fyr. Og jeg kjente at jeg bare, følelsen sank helt ned i skoene, hjertet sank, og her hadde skjedd et eller annet vesentlig. Og kortversjonen av den historien er at vi altså, i 24 timer styrte mot ett scenario, en forståelse da, av hva som hadde hendt, og hva som faktisk foregikk, som var helt feil. Altså, vi hadde ikke snøring, vi var helt ute. Og den der metaforen om at de sto på kjøkkentrappa, den var nesten helt riktig. Eh, og det som skjedde da, var at han, eh, sjefen min og Degel, han så nok at jeg ble lei meg. Jeg tok det tungt. Jeg synes det var vanskelig å gjøre en sånn kjempetabbe. Eh, og da legger han en labb på skulderen min, og så sier han det. Nils, du må huske en ting, at jeg vil ikke ha officerer som jobber med meg, som ikke tør å ta feil. Det er det første. Mm. Og for andre, hvis du vil bli en riktig god beslutningstaker, så skal du trene på det å ta valg, og du skal eh, svinge, slå på langlysa, spør deg selv, eh, hva er det som kan skje der framme og er det jeg ser nå, er det riktig? Kan det være noe annet som skjer enn det jeg tror? Du må rett og slett eh, sette på langlysa dine, og svinge mellomlykta. Eh, og de to eh, tingene der, hvordan han tok det, og den hendelsen, den satt i mig i årets vis etterpå, og etter någon år så fick jeg anledning til å spesialisere meg i såkalt herrstipendiat ved krigsskolen, og var jeg underviste i ledelse, og da blev falt valget på beslutningstaking. Og siden da så har det bare balla på sig, for det er fagfeltet er så mangslungent og interessant. Så, så der kom jeg fra, så egentlig så var det rett og slett at uh, man drejt på drage, som det heter på godt norsk, <laughs> uh, og så uh, ble det tott imot med godt lederskap og god coaching.
0: Og det er jo sånne, sånne typer ledere som du tydligvis husker godt. Mm, mm. Og, 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 men, men hvis vi skal gå litt sånn inn i dette med beslutninger, så er det jo, jeg er ikke sikker på om det er en myte, men i psykologien i hvert fall, så, så er vi ganske sånn tydelige på at menneske overdriver, eh, truer på seg selv og mm. sine egne beslutninger. Altså at vi har en sånn Hvorreven til trod til at dujøre go belutninge og at vi er rationelle. Mm. Mens når ingenår kike på det så ser vi jo at det når vi til beslutninge. U om det hand om og vælge en partner om det vel, og skal kjøpe et et hus mm. eller og anstte eh, din første medarbeger. Mm. Så, så er vi påvirka av van vitig i mängde irrationalilitet og mm. så kalte kognitive feilkilde, mm. og, og sånn generelt en historie, og gode er mennesket til å ta beslutninger?
1: Nei, altså, det er det som er et paradox da, at vi, vi, vi er både svært gode, og, og dårlige på en gang. Eh, Altså, vi Altså, evolusjonen har jo utrustet oss for å kunne lynkjapt bruke vår erfaringsbaserte intuition som det heter på fint da. Altså, den her magfølelsen av å, å kunne skille venn fra fiende på savannen lynkjapt. Eller når du sitter ved bålet uh, utenfor hulen en, uh, en mørk kveld, og fuglekvittere plutselig slutter, ikke sant? Og alt blir stille, og plutselig så stuper ulvekjeften ut av mørket. Da, da setter du deg ned sammen med et team og tenker hvordan du skal konstruere en borerigg. Da, da eh, er det grunnleggende, raske, intuitive responser som kjempe eller flykt, eh, som jo psykologene kjenner godt til, eller trykk som ryper i grasa hjemme deg. Eh, eh, så kapaciteten kapasiteten der til å ta eh, valg og være ganske gode på å ta valg og rette på det, Eh, hvis eh, omgivelsene våre gir så raske tilbakemeldinger om at vi er på feil kurs Der er vi kjempegode Det er bare det at eh, veldig mange av de valgene vi skal ta nå i dag Og i, enten når vi skal kjøpe et hus Eller særlig i organisasjonslivet hvor det på er litt større valg som skal tas Så er vi ganske dårlige på å predikere hvordan ting vil få løpe fremover Uh, og vi er uh, ganske gode på å forveksle det vi tror og tenker nå, med vad som kan skje fremover som du er inne på. Og da må man utfordre denne sånn raske måten å tenke på. Det er sagt mye om dette her, det er en kar som mange kjenner til nå, som har oppsummert et langt forskerliv uh, med boka «Tenke fort og langsomt». Uh, du hadde den klar, ja eh uh, uh, han har snappat upp och gjort känt ett begrepp som uh, någon andre psykologer fant fram till för några år sedan uh, som det kallat system 1 och 2 som nettopp representerar den här eh uh, skille mellan to måter att jobba och tänka på. Eh uh, det är klart att uh, du jobbriker på applicerade si, du jobbar med intuition, vet du, när du ska konstruera en brorig da begynner du å bruke matematikken, sant? og du begynner å, å tenke og planlegge og fintenke. Og den kapaciteten där den er en strålende del av det å være menneske, og det å produsere og skape ting. Der er vi kjempegode når vi først bruker de små grå, som det heter. Og så er det bare det at hvis vi går på autopilot, og det gjør vi ofte, så faller vi tilbake på den der Uh, huleboermåten uh, å tenke på uh, som er rask og intuitiv, vi, vi merker nesten ikke at vi bruker den en gang, uh, så effektiv og kjapp er den uh, og, uh, og da uh, vil veldig mange av valgene vi tar uh, rett og slett bli uh, premature uh, for raskt, vi hopper rett på konklusjoner altså Danny Kaye, den avdøde komikern skal ha sagt om om kona si her favorite sport is jumping to conclusions men, men han tok jo feil, fordi det er, det er vår folkesport å hoppe rett til konklusjoner, fordi det er vårt modusoperandi måte å tenke på, som gör at vi fort kommer dit. Så hvis noen spør meg hva er en god beslutning, så pleier jeg å si en god beslutning eller det å ta gode beslutninger er en viktig blanding, en viktig mix av både intuitiv og bevisst rationell tenkning. Og det er viktigt at vi kjenner styrken og svakhetene i, i, ved, ved begge deler at vi, vi vet hva det er vi holder på med når vi tar eh, valg. Og ofte så handler det om inngangen eh, i valg. Hvis at det er sånn at vi eh, havner i en eller annen sånn beslutningssituasjon i, i organisasjonslivet eh, som kan være viktig, så hender det likevel at vi tar raske og intuitive valg som om på en måte den muligheten eller det problemet som har dukket opp, som om det er gitt. Og, og da eh, kan det være viktig å stoppe opp og si at er det det vi har sett riktig, akkurat som min sjef sa? Er det riktig? Er det, har vi skjønt situasjonen her? Burde vi hatt, eh, burde vi hatt bestemora mi til å utfordre synet mitt på detta her? Burde vi hatt en, en annen stakeholder til å se på dette? Eh, men eh, i stedet så har vi en tendens til å røsje inn på og begynne å løse med en gang. Og det er gjerne uten å, å spurt oss hvis vi... Hvis vi fjerner denne muligheten som dukker opp, eller hvis vi fjerner dette problemet fra bordet, Vad kunne vi ellers brukt energien og ressursene våre til nå da? Altså vi skaper ikke alternativer, fordi at vi har en tenkeramme. Dette här er jo en av de der eh, tankefellene som du allerede har nevnt, som kanskje er den mest virkningsfulle av det. Den styrer hvordan vi oppfatter ting, sånn at vi har lett for å tenke slik jeg gjorde den gangen i militæret. Det første bildet du har av en situasjon, är sjelden det du trenger for att ta ett gott eh uh, uh, men ofta er är det det som styr vad som föles komplett så sånn, og, og det ger en känsla av riktighet också akkurat som uh, in, intuition ofte gör så du du känner at att detta här är är rätt och det gör jo vi så så sånn sett så kan det føles helt komplett rätt och ta fullständig fel
0: <laughs> ich stolar på känslorna dine det är ju det, det er litt sånn, um oppsummeringer, og, og, og dette her, hvis vi skal gå inn i en sånn typisk ledersituasjon, og, og begge oss to, vi er av og til, blir engasjert for å bistå med rekruttering eller utvelgelse av ledere, som er ofte den siste fasen mm. etter at de som driver med rekruttering har gjort sin jobb, så, så kommer det av og til noen organisasjonspsykologer inn på slutten mm. for å på en måte, der kanske kanskje sitter igjen med tre alternative, mm. tre mulige nye konsernsjefer mm, mm. som skal få lov til å få jobben. Og eh, det som jeg observerer i de prosessene, det er jo at det, der blomstrer de kognitive feilslutningene. Mm. Eh, altså det, i det rommet der, der, der er det mye greie, altså, og groupthink, mm. det er jo ett et fenomen, altså der noen kanske med lite uformell makt faller ofta dominere samtalen mm. och där där det är väldigt lätt att bli enig med vemkommande och så er det, det ju det som det har blivit forskat en del på det är väl detta här med, med liking mm. eh ehm alltså att att eh, de fagliga kvalifikationerna eh CV:n mm. eh evnetesten mm. kan väldigt fort bli bli nedvärderat eh og, og at vi heller er opptatt av, ja, men dette här virker jo som en virkelig flott jente. Mm. Eller en, en, en hyggelig kar. Mm. Eh, altså at de fremstender som sympatiske, eller at vi opplever de som like oss selv.
1: Ja. Er ikke det, det amerikanerne kaller «being presidential»?
0: Ja, yeah. ja. Men kan vi diskutera ja, ja. Men 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 kan ni ju berätta lite till stor värld som sker när vi er Typisk ett rum där vi sitter i en grupp människor och så ska vi så skal vi tre kandidater till en toppställning eh mm. så ska vi välja vem er bäst äna. För det vi egentligen prøver på det är ju det du sa i stad, det är ju att vi prövar ju predikere vem vill fungere bäst i framtiden. Mm. i den här ledarjobben. Vem vill göra den bästa jobben? Det är ju det vi egentligen önskar finuta ja. baserat på ett litt begränsat utval av data.
1: Mm. Ja, alltså för först en må bara för till ordens skull se si att jag är stort sett involverad i att hjälpa andra som välger ut eh, alltså firmor som driver med selektion och sånt. Och så var jag så heldig att då jag jobbet på Kickskorn så var jag ansvarlig ett år för eh, for dette, for et prosjekt hvor vi, hvor vi skulle gå gjennom og endre på opptaket med krigsskolen, altså kriteriene, vurderingen, prosessen og sånn, og synes det der med valg og valg av mennesker er uhyre interessant. Og det første, da vil jeg gå litt bak og se at første som er kritisk viktig, det er at de som skal velge noe, og på en måte vet på forhånd at nå ska vi velge en, en ny leder, de må lage seg en, en kriterielist og en, og en grundig profil på vad det er faktisk de ser etter. Og de må beskrive det både ut fra erfaringer som de vedkommende skal ha, de må beskrive det ut fra adferd som de forventer skal være typisk for denne lederen, og en rekke andre ting. Altså, de som er gode på dette her, de er veldig gode på det. De som er gode på å lage profiler. Eh, og det som gjerne dessverre skjer, det er at eh, man har eh, en god sånn, og så gjør man kanske en screening i folket til det igen med någon kandidater, og så tar det der med likingen over i på en måte finale delen av prosessen. Eh, og eh, det er eh, kjempeviktig å gjøre for her, da kommer jo denne såkalte bekreftelsesfella in ikke sant? At du, da, being presidential, da ser du plutselig presidentegenskaper overalt. På samme måte som vi nå kanske ser bare dritten, ikke sant? Når det gjelder en viss herværende fortsatt amerikansk president. Så da har vi en tendens da, til å begynne å finne grunder til å velge denne vi liker. Eh, som fort kan gå ut over de kriteriene vi, og profilen vi i utgangspunktet skulle ha også. Så det å hjelpe seg med eh, en lista av kriterier og det å eh, når man kommer til det punkte hvor man ska gjøre et valg da, skal jeg velge kule A eller skal jeg velge kule B eller C eh, så skal jeg være oppmerksom som jeg sa innledningsvis at det vi er viktig at vi kjenner styrkene og svakhetene med hvordan vi tänker og da skal vi være bevisst på eh, at eh, eh, dann hur här vi liker bedre än eh, en en något. Jag huskar för många år sedan när jag jobbade i försvarsöverkommando så hade jag en chef eh, som skulle ge mig ett utredningsuppdrag. Och han sa: "Det här är tre alternativ, jag vill att du ska utreda i de grunden dels, men jag lägger inte skul på att jag liker alternativ B bäst." I så sant? Eh eller och då skapar i tillägg till sin egen eh tendens till att bekräfta vad han ser efter også en, en fordom hos meg, hvor, hvor jeg begynner å se etter noe. Å trikse når man kommer til den, det punktet der man skal velge ut eller in. Altså, denne delen av en beslutningsprosess handler ikke lenger om å finne mulighetene og å finne oppsjoner, men oppsjonene er der. Og det er gitt at man skal velge mellom de. Da må man eh, spørre seg, hvis jeg nå velger den jeg liker, særlig den jeg liker, Vad er grunnene helt konkret til at det er et dumt val å ta? Og så man man svare seriøst på det spørsmålet. Og så er det den vi ikke liker, den vi ikke liker her nå. Hva, hva kan grunnene være til at det faktisk er et godt valg? Så man må rett og slett balansere selve veien i den finale fasen, eh, der man tar opp preferansene sine og det. dem eh, som en del av beslutningsprocessen Jeg tror mange av de som jobber med eh om som är väldigt goda, de de gör nog av detta här. Men, det, men det er det är bemärkningsvärt eh hur stark med en trovärdig fin type uh, kan slå igenom och på mot att slå ut väldigt mycket av det man annars skulle lagt te grund i en grundlig process då. Och när någon frågar mig vad er en god uh, beslutningsprocess då? så så er det dessverre slik, for øvrig da at vi har en tendens til å så se på utfallene og ofte så vil de der presidentials også bli veldig bra og vi vet jo ikke hva vi gikk glipp av når vi ikke valgte hun der som var dritbra men som egentlig var mindre charmerende ikke sant? så vi, vi, vi har skjulte profiler i valgmateriale de skjulte profilene er de vi aldrig får vite hvor bra de var og så ble den der sjefen bra da og da har vi en tendens til å veie beslutningsprosessen vår på utfall, altså på resultatet. Og det er en skummel ting å vurdere gode beslutningsprosesser eller beslutningsprosesser hvor gode de er på utfall. Fordi at du kan ha en dålig process og få et heldig utfall, og du kan gjøre en god prosess og få et heldig utfall, men hvis vi skal være systematiske og belønne de som jobber bra med beslutningsprosesser, så må vi belønne de som gjør et godt forarbeid og som utfordrer tankegangen sin underveis, enten utfallet er eller dårlig. Så det som sniker sig inn her, det er i tillegg da tendensen til å belønne heldige utfall. Ja, nå svarte jeg på mer enn det du spurte om, men...
0: Uh, ja, ja, men det var, det var et väldigt interessant svar, så det du, du sier at mennesker, vi har en tendens til med en, sånn, en sånn selvforsterkende uh, mekanisme, der vi, der vi har en tendens til å liksom vurdere vårt eget valg som er, det var bra. Altså det er litt sånn, hvis du, hvis du er i tvil om hvilken bil du skal kjøpe, mm. og så kjøper du den, den bilen som du var litt usikker på... Mm så er det jo veld, veldig mange som i etterkant søker masse bekreftelse på at det var den beste bilen. Altså selv etter beslutningsprocessen er egentlig slutt, mm. så fortsätter du å være på internet og gjøre research og, og finne testet <går> ja. for liksom å, å fore ditt eget system med bekreftelse på at nei, det var jamme med en god beslutning, du. Ja.
1: Nej jeg, jeg kan jo si det sånn, jeg pleier å si det jeg spør for en venn <går> som har köpt en bil som er allt for dyr. <går> Eh, altså, alle har jo vel vært, vært borte i en land eh, som vi kjenner, som har kjøpt en eh, veldig flott Mercedes, eller eh, sånn som, som egentlig var litt for dyr. vad er det de fremhever av egenskapene i ettertid? Ja, jeg ja, har god gjenkjøpsverdi, det er liksom superkvalitet, eh, høytrygghet. Du hører jo ikke at de sier at ja, den bilen, den ble egentlig alt for dyr for meg, og jeg kjenner at det er usikker på nå hvordan jeg skal betjene lånet, og egentlig så var er det en del par ting jeg skulle ønsket den bilen hade som den ikke har. Du hører jo ikke, de sier det. Og det er liksom den, denne bekreftelsesfellet i praksis. Så hvis vi ska tro på Daniel Kahneman, som har skrevet «Tenke fort og langsomt», så er det, et, altså det er jo et 40-tall sånne her kjente uh, tankefeller. Jeg synes det kan være litt skummelt å på en måte uh, forholde seg til menneskelige valgekapasitet da, uh, med, med det som innfallsvinkel. Men det er to feller som jeg synes er spesielt viktige. Den første var den som jeg sa jeg falt i at du får en forståelsesramme som på en måte ger dig et utgangspunkt där du tror det du ser. Och så er det neste at du begynner se etter det du tror på, og bekrefte det. De to, tingene, de to fellene har en tendens til å forsterke hverandre. Du, du tror det du ser, og det føles komplett, och så går du videre på det, selv om det er feil, og så begynner du se etter indikasjoner på at det er rett. Sånn at man hører jo når man formulerer dette här, at det er veldig fort, kan dra inmar og, og, og for, og for altså, for, for i skefta
0: går Men är det och 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 få göra med det här alltså i tvär tverskock haner man det snacka alltså det om mentalkapacitet, mm. så altså, ja. det 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 och och det och få alla fakta på bordet, det att være grundlig, det att vara objektiv, mm. det kräver jo både tid og det kräver mentalkapacitet. Det er den ene så det mm. å ta kjappe beslutninger, det gjør jo at du er kjapp, og du, og du slipper å, å stå i lange prosesser. Mm. Men, og jeg kjenner litt på dette her selv, for jeg er... Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Jeg er glad i kjappe beslutninger. Mm. Så, så hvis jeg kommer til en sånn sandwich-bar, der du må selv plukke ut alle ingrediensene, det er det verste jeg vet. Ja, uh, uh, altså bare, bare gi meg full pakke, og, og det som er populärt og det som er bra, og så, og så, og så orker ikke jeg. Altså, jeg synes det er veldig slitsomt å stå i de der små beslutningene, speciellt på sånne uvesentlige ting. Ja. Mm. Bare, bare gi meg det som er bra. Ja. Eh, det er så vidt jeg orker å kikke på en meny på, mm. på en restaurant, altså. Bare ge meg det som, som er bra, mm. overrask meg. Men, men, men eh, jeg lurer jo på, er det et element av selvfølelse her? Eh, eh, selvfølelse, identitet... Eh, Uh, altså, uh, 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 i hvilken grad vi skal se på selv som kompetente. For det, hvis ja. vi begynner å stille spørsmål mm. til våre egne beslutninger, uh, altså det å være kritisk til eget tankemønster, kritisk mm. til egen beslutning, det er jo å utfordre selvfølelsen. Mm. Så, så, sånn at hvis, hvis du er, det er jo noen som sier at altså, det er jo en tankefell, eller et, en kognitiv bias, mm. der... De som, er, de som har minst information. Mm. det er ofte de mest skråsikre. Mm. Jo mindre du vet, mm. jo mer skråsikker er du. Ja. Og, 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 og da kan jeg jo tenke seg at i en sånn ledersammenheng, en organisatorisk sammenheng, en, en litt usikker leder, mm. en litt utrygg leder, mm. vil potensielt ta dårligere beslutninger, for det vedkommende er for utrygg mm. til å være kritisk til sin egne vurdering og sine egne antakelser for det at det vil, det vil true identiteten, eller, mm. eller vedkommende kan føle at det truer min status eller i vilken grad jeg blir bli som kompetent. Ja.
1: Dette det er jo en väldigt god refleksjon det og dette her er jo ting jeg har grunnet på i mange år, og det er flere elementer ved det. Øh uh, uh, uh. Jeg tror det, altså jeg skal ta det siste først da, det å på en måte ha gøtts nok til å stole litt på tvil, er viktig i visse faser av beslutningsprosessen. Og, sånn, og som dig så er jeg for hastighet i beslutningsprosessen, jeg kan komme lite tilbake til det, men målet mitt er jo at beslutningsprocessen skal vara mer robuste og, fast og raskere og sånt, men jeg oppfordrer bare til å også i en somle på andre steder, og særlig da i begynnelsen hvor problemer blir definert, hvor alternativene skapes, og vår perspektivene får lov til å definere en robust forståelse. Etter det, så kan man gjøre noe å jobbe ganske raskt. Også er det dette här med for mange år siden, så, da jeg skulle slutte i forsvaret så, og begynne å jobbe som konsulent, så var jeg veldig begeistret for dette tankegodset her og, og, sånt, og snakket med kolleger om det. Og jeg har lyst til å holde drag om beslutningstaking og hvor vanskelig det er og hvor dårlig vi egentlig er. Og da var det en som sa til meg da, at du skal være veldig forsiktig med å dra rundt og begynne å fortelle norske ledere at de er dårlige å ta valg. Da husker jeg det påvirket man Jeg ble jo litt redd for at det. det tok tid da. Men så har på en måte forskningen og populærvitenskapen rundt dette her vokst sig populær. Folk er mye mer nysgjerrige nå på hvordan hjernen fungerer og alt dette her, og system 1 og 2, og det har liksom blitt mer etablert. Og, og lederutviklingsmarkedet er mer modent. De spør nå mer, vad kan vi gjøre for å på en måte bli bedre? Og det som ligger under här som du toucher bort på, det er at folk er så redde for å bli eksponert på sine indre resurser. Altså det å bli sett, altså personlighetstester det er väldigt betent, ikke sant? Intelligenstester er kjempebetent, ikke sant? Folk synes det er skummelt da. Så når det gjelder beslutningstaking, så det, mener jeg at det i mye større grad jeg noterte det faktisk her i sted. Det handler i mye større om hvor vi bruker hodet, men ikke hva vi har i hode. Altså, beslutningstaking er atferd. Og jeg klokka ut et citat her som jeg tenkte skulle nevne for deg. Hardt arbeid slår ut talent når som helst, særlig når talentet ikke jobber hardt nok. Og for beslutningstaking så gjelder det i høyeste grad. Og det er der Kahneman og atferdseekonomien har kommet in på en måte blitt tydeligere. Vi kan, vi kan være nysgjerrig på å ta utgangspunktet at vi har en del muligheter og begrensninger. Vi har nydlig kapacitet til rationell tänkning, men det krever mer energi og oppmerksomhet. Det er lang, langsomt, ikke sant? Det er som den katten Garfield. Den er smart, men litt lat, ikke sant? Og, og brukes ikke alltid. Og når katten er borte, så danser musene på bord, eller systemet en på bord og får oss fort og unødvendig fort. Og i noen situasjoner er ikke det bra. Eh, og i andre situationer er det helt greit. Eh, og, og da handler det mer om inngangen i det, og jeg tror det at det første vi må erkjenne, det er at detta handler om å øve seg på scenarier, situasjoner, å trene og om handling. Beslutningstaking er handling, men tankehandlinger og fysiske handlinger som, som følger der. Og det å i større grad begynne å ta et par uh, A4-ark og notere ned hva tenker vi, var er problemet, hvilke opsjoner har vi hvis vi fjerner dette problemet fra bordet, vad kan vi gjøre da? Altså fokusere mye mer på handling og träning. Så, så de som gjør det viser seg å bli veldig mye bedre og ganske fort. Sånn at det handler egentlig ikke om hvor smart eller hvor god man er, men hvor de fleste er smart nok. Det handler om å på en måte ø, bruke noen enkle tekniker og grep som gjør at man ikke faller i de verste fellene, og så handler det om å tørre å tvile og vil utfordre tankesettet sitt. For eksempel i begynnelsen av prosessen så er det stadig flere nå som ø, fokuserer på dette här med vi må bringe in flere perspektiver fra flere interessenter, tidlig i valgprocessen så vi er sikre på at vi har en robust forståelse av konteksten og situasjonen og problemstillingen. Ja. Og så en siste ting da, når jeg er inne på dette här jeg er ikke sikker på om jeg svarer godt på det du spør om, men, men jeg har tenkt ofte på hvordan vet vi at vi har en viktig prosess eh, vi skal ta stilling til, eh, og ikke en sånn här eh, salatbar eh, sak, ikke sant? Jeg er jo som deg. Jeg hater jo de der situasjonene. Gi mig en, uh, en ferdigburger ikke sant, uh, og, og sånn. Uh, og nå er jeg ikke helt där som han er, Mark Zuckerberg, som på en måte velger uh, svart t-skjorte hver eneste dag for å være sikker på at han sparer de mentale ressursene sine. Men det er et poeng da. Uh, og jeg har funnet fram til, uh, i arbeidet mitt med beslutningstaken, så jeg har jeg funnet fram til tre grunnspørsmål. Når du står overfor en enland situation situasjon, ofte så merker du at det er ett land som bytter litt, eller ett land du begynner å lure på, eller sånn. Og hvis du da stiller deg spørsmålet, dette problem eller den situasjonen som jeg merker nå er i her, eller den muligheten som har dukket opp, kommer det till å koste mye penger? Kommer det till å berøre mange mennesker? Og kommer det till å koste mye energi, tårer og svette? Hvis svaret ja på ett eller flera av de tre eh, triggerspørsmålene der, så kan det være gode grunner til å bruke litt extra tid. Og da snakker jeg ikke om time opp og time ned, men kanske en time eller to extra. Og i begynnelsen som ska definere vad er det her for noe, hva er alternativene vi har, og så videre og så videre. Sånn at det inngangen i beslutningsprosessene, kan det være lurt å på en måte følge opp fornemmelsene sine litt på. Ah, det er noe her, det er noe her. Er det virkelig viktig? Jo, kommer det til å koste oss noe hvis vi forfølger dette her, kommer det til å... Og hvis man gjør det här litt systematisk, så styr man klar av en god del av de situasjonene hvor man kommer in og allerede har begynt å si ja eller nei til en mulighet som man har fått i fange, som om den muligheten var gudegitt, liksom. Altså, det finns ingen god muligheter, det finns bare muligheter som er gode eller dårlige sammenlignet med andre ting du lägger på bordet. Så det er det andre, og det er en handling det også.
0: Och det är det det, 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 det det är väldigt intressanta perspektiv det här och det är ju det är ju det du om jag så är det ju detta med att få in så mange perspektiv som möjligt till till vi är lite sån mer på antal alternativer som vi lägger på bordet. Oftast så är det sån typ dilemma eller, mm. eller du må välja antingen det ena eller det andre, mm. mens i verkligheten, visst du puttar på lite sån större brille, mm. Mm. <laughs> så så litt fokus, mm. så finns det som regel ännu flera alternativ och där kanske någon av de som är de verkligt goda. Mm, ja. Men 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 store, sånn, vi vi ska tänka i vardagen så tar vi en del beslutningar som vi tar på egen hand som du som bara är uppe i hauvridd för exempel det med salatbaren eller hamburgaren eller mm. eller vad det ska vara. Mitt driv är ju hela tiden syssla med någon sån bedöringer ska jag gör det och det och jag tippar ju att i löpan dag det är ju gjort någon undersökelse på det så gör mig ju 1000 kanske mikrovalg mm. i varje fall någon 100 mi mikrovalg ska jag gå den dörren eller den dörren ska jag inte kaffe nu eller ska jag vänta? Ska jag ta den pausen eller ska jag inte ta den pausen? Skal jeg ta den telefonen, eller ikke ta den telefonen? Men, men eh, vil du si at i en organisatorisk sammenheng, hvis jeg skjønner det riktig, mm. så, kan så, så, så vil en tenke at eh, viktige beslutninger blir ofte best i en gruppe. Altså der du kan få inn flere perspektiver forutsatt, at du klarare att träna upp den gruppen till faktiskt å ta goda beslut och att mer ut tänka att det även du är leder med en hög utbildning som MBA och allt möjligt så så är det väldigt få som er lært upp mm. och tränat på att ta goda beslut og genomföra goda beslutningsprocesser mm. så jag tänker ju att eh uh, vi ser skönt så gruppe vill kunna ta bedre beslut än en person
1: under, under visse forutsetninger, jeg tror du har rett da. Altså här her er folkevisdom, at flere hodet tenker bedre enn et. Eh, men det som dessverre er litt <laughs> problemstillingen, det er at eh, hvis vi tar ledegrupper da, som et utgangspunkt här eller et vilket som helst professionellt team da, så er det sånn at eh, det, det er to eh, presskrefter som oppstår i grupper. Det ene er såkalt informationspress ikke sant, altså at det er push på mye information som skal in og det andre er at det er et sosialt press. Da har liksom Truls, som er ny i ledergruppa, ikke sant, som tänker. at jeg ser det er noe rart i måten de gjør det på her, men jeg sier ingenting det at jeg har ikke lyst til å liksom sløse bort gudvillen min nå i starten på, på det her. Ikke sant, og så forsvinner de hundre verdifulle første dagene da, ikke sant, i å se hvordan de gjør det de her. Det er sikkert noe smart. De, de, de vet sikkert vad de holder på med. Det som er i grupper, det er at grupper har en tendens til å så flokke sig om det første som kommer på bordet. Og så blir det sånn informasjonskaskader, og det blir litt samme feilen som vi snakket om inledningsvis hvor jeg og teamet mitt flokka oss om et første bilde av situation og forfulgte det veldig langt. Och så er det slik at grupper har videre en tendens til å fokusere på det alle vet. Altså hvis det da sitter en bort i kroken, og er bekymret og liksom har et divergerende syn på ting da, så uh, er erfaringen av vedkommende ikke, ofte ikke blir spurt. Og i tillegg så, så har grupper som, uh, som kjent en tendens til så polarisere og, og på en måte trekke ting uh, ut i på en måte lengre i den retningen de allerede går i enn man ellers uh, ville gjort det. Så sånn så kan det system 1-feilen, uh, altså denne her litt uh, kjappe tenkningen, den kan uh, faktisk förstärkas i grupper. Och därför så är det viktigt att grupper gör som du säger för det är varför det du lägger in den förutsättningen man har gör någon man man har gör Man må eh uh, för exempel utfordra ledaren till att dämpa sig och efterlysa kritiska blick och först uttala mot slutet av taletiden. Man må vara man må putta in givens advokat eller på mode lyfte fram dette med divergerende perspektiv inn særlig tidlig i prosessen som noenobelt og, og Det kan du vet hvor irriterende det kan være sant? når du nu tror du har fanget problemstillingen så kommer du inn og sier vet du hva, nei, men hva med dette og, 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 og så videre. Så, så nei, nei, nå må vi komme videre. Nej jeg sier at somle litt konstruktivt i begynnelsen av beslutningsprosessene hvor alternativene og, og definisjonene skal legges. For hvis du får flere perspektiv in der og er mer robust der, så vil gruppa være svært god uh, ut fra hoppkanten. Så uh, jeg pleier å si, ta vare på Ludvig uh, fra forlåklypa, vet du. Altså, det er en uh, dame, nå husker jeg ikke på henne lenger, men hun hade jobbet i den uh, i amerikanske presidentadministrasjonen, svært anerkjent dyktig leder. Hun sier at uh, jeg uh, vil ha de bekymrede uh, tankene in. Fordi at øh, jeg trenger at de som jobber med mig formidler de tingene de tror jeg ikke vil like å høre. Så en leder som sier, fortell mig i begynnelsen av prosessen det vi ikke liker å høre. Uh, så, så har du stilt et godt spørsmål. For det det sammenfatter med å ta vare på Ludvig, så det er ikke det farlig, da. Ikke så, Ja, grupper kan bli... Altså, de gode grupperne, de er svært gode. Veldig mange grupper er ikke det, fordi at de forsterker veldig mange av disse tankefellene, da.
0: Ja, og, det, det er, og jeg tror jo det at det, det, det å, å, å tenke at en ledergruppe intuitivt ska ta gode beslutninger utan att det tematiserat utan att den har en slags felles förståelse av vad som kännetecknar goda beslutningar. Mm. Det är väl där bomorten sker och det är ju, visst man kikar på historien då så är det ju otroligt många exempel på katastrofe mm. i världen ja. som sker på grund av dåliga beslutningar tatt i gruppe. Ja. Och den den störste feilen är ju det som eh, Amy Edmondson skriver lite om i i hos sin uh, teori mm. och runt uh, psykologiskt trygghet alltså mm. Eh, eh, ledere som skaper frykt, mm. ledere som hen en måte å på som gjør at de ikke blir motsagt, mm. og at det andre ikke tør å utfordre dem, mm. det er kanskje eh, noen av de farligste lederne vi har, mm. fordi at da klarer du ikke å utnytte den kollektive intelligensen som mm. potensielt kan være i en gruppe.
1: Mm. Ja, jeg, jeg vil absolutt uh, si mig enig, altså hun er jo en fantastisk forsker, og blant annet så er det här på Berge, så er det blant Bang og Middelfart, de har jo tatt til sig en god del av eh, tankegodset inn, inn i, en, i en modell, en konseptuell modell, for, for å jobbe med ledergruppeutvikling. Eh, eh, og, og der står dette med trygghet nok til å håndtere divergens, eh, ulike perspektiv, tvil, eh, kritiske argumenter, og operere med det som arbeidsmateriale. Man sier at ja, det er helt trygt. Kom med alt her. Fordi vi må være trygge på at vi har på en måte fått hamret sammen en robust forståelse her. Og robuste forståelser er aldri raske og intuitive. Robuste forståelser utfordres. Så vis man gjør det, så, så, så starter man fra, fra et bedre sted da. Jeg, jeg, hvis jeg får lov, jeg har eh, bare notert ned det er et sted, det er stadig flere organisationer som begynner å jobbe med dette her, en amerikansk konsern som heter Cloverpop, eh, i navn forresten, de har eh, lista sju råd eh, for moderne beslutningstaking med litt som bruk teknologi og, og sånt da. Eh, og jeg ville ta med det fordi at det ligger veldig nært det jeg har predikert i mange år, og som jeg føler jeg kan slutte med til det da. De har sju råd, men fire av de rådene er spesielt viktige. Det ser en, fokus på handling. Gi folk makt og myndighet til å handle. Vilje til å ta valg i usikkerhet. Altså, det å bli en god beslutningstaker handler om å ta feil, og dritte seg ut, og rette opp det, og lære av det og evne til å bære uenighet og divergens og meningsbrytning, og deretter engasjert forpliktelse. Altså fokus på handling, uenighet, diskussion og deretter så samler man sig om noe. Det andre er bredt perspektiv, altså få mangfoldig input i forståelse av problemstillingen, og få in eh, noen flere alternativer fra begynnelsen av. Det tredje er raskt og effektivt, altså så raskt som mulig, uten å overdrive møter og diskusjoner. Og der tror det er mange som har liksom en hund begravet. Og det siste det som kalles, jeg kaller det bare et god nok analyse, altså et stekkelig analyse. Det ska være en god nok felles av problemstillingen, men den ska ikke være finspikket og detaljert. Altså hastighet bør gå foran perfeksjon. Og særlig hvis beslutningen er testbar eller reversibel, da är det i alle fall viktig. Og så vil jeg si det at uh, jeg har jo begynt de siste årene å tenke veldig mye på intuisjon, uh, fordi at intuition jo er så verdifull. Og hvis vi først sier at vi skal ikke stole helt på følelsene, så uh, er det både ja og nei. På ett visst punkt så skal vi stole på de, men det er hva de forteller som er det viktige. De kan komme upp. og vi vet jo det at hvis vi kjemper med ett land annet, og, og vi føler at det er ett land som er galt, uh, så er den følelsen ofte tufta på noe helt reelt. Men det er det å spørre seg, hvorfor føler jeg dette her? Og hva kan det bety? Følelser forteller ikke hva du ska gjøre, men de kan fortelle dig, at du ska være litt oppmerksom. Jeg har drivet og klatret litt i fjellet, og en kompis som alltid er så rolig. Når han klatrer, og jeg spurte han, Jon Erling, blir du aldri redd når du klatrer? Jo, jeg er redd hele tiden sin, men på nye nivåer. Den dagen jeg ikke er redd lenger, så har jeg mistet signalene mine utenfra, om at det er noe viktig jeg holder på med, og innenfra. Og da, da det er det da det er på tide å bli urolig. Så det å bruke følelsesinnspill, eh, intusjon, eh, fornemmelser, er, eh, kan være særlig viktig, og spesielt i operative yrker, som politi, forsvar, eh, akutmedicin medisin og sånn, for der er erfaringsbasen så stor hos de som opererer, eh, og situasjonene endrer seg så raskt, og tilbakemeldingen om at du har gjort feil kommer så fort, at det er ikke mulig å kjøre den samme type rasjonelle beslutningsprosesser eh, som man gjør i en del andre settinger, og da blir erfaringsbasert intusjon, altså at du stoler litt på det er noe som ikke er riktig her, Sabran brannkonstabelen som ikke gikk inn døra, og så stilte det her på siden og brokk opp døra, og ut kom flammehavet. Eh, det er liksom, eh, jeg har tenkt mye på dette her i senere år, hvor viktig den nedarvede evnen til intuisjon er, men da hva den kan fortelle oss. Og i operative situasjoner som går fort, og i komplekse situasjoner hvor ting er uklart og kaotisk, så kan intuition være et veldig mye bedre innspill enn det man tror. Men at ledere si på høyt nivå som sier at intuition min er mitt viktigste verktøy i beslutningstaking, da er vi tilbake til den fallgropen om at mine indre ressurser er det som er det viktige i beslutningstaking, og det er det jeg forsøker å komme bort fra da. Det det at Truls eller Kari er så glimrende si i år fordi at de har de indre ressursene, men fordi at de gjør en del ting som er veldig lurt å gjøre.
0: Det var en veldig god presisering, så kjære leder, toppleder, mm. du ska ikke drive og ta beslutninger på intusjonen din, det gjelder altså noen andre som er der ute i felten og som har lang, lang erfaring med operativt arbeid i, i situationer der det gjelder liv og død og, og tempo eh, er avgjørende.
1: Ja, hvis jeg kan få lov til å justere det litt da, så tenker jeg at eh, du må gjerne ta med din lange erfaring og intuition, som kommer opp i deg og varsler om at her er det noe så Sånn du kan in inn og stille spørsmål og begynne ta grep og ordne opp i ting. Eh, men å ta eh, store beslutninger bare basert på magefølelsen da er risikoen at man baserer det på et øyeblikksbilde eller et snevert bild av virkeligheten. Og vi har nettopp snakket om hvor viktig det er å bringe inn ulike perspektiver, tvil, og få mer robuste forståelser av hva man opererer på. Så lenge det gjelder kompleks og store problemstillinger med stort økonomisk og menneskelig potensial i, så er det lurt å gruble godt i starten da å få inn grublere.
0: Nils Store Melland, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden.
1: Ja, takk for at du komme.
0: <laughs> takk. Jeg er helt sikker på at veldig mange av de ledere som hører på Lederpodden, de skal ta ganske mange viktige beslutninger fremover. Ja, visst sånn. Vi i tid, der vi, vi, vi må gjøre ting på en annen måte. Mm. Vi må forholde oss til et veldig skiftende verdensbilde, og, og det gjør at behovet for beslutninger og gode beslutninger, det tror jeg er helt på topp akkurat nå, i, i 2021. Mm. Så igjen, tusen takk. Selv takk. Kjære lytter til Lederpodden, eh, du kunne vett at nå nærmer det seg oppstarten av lederprogrammet 2021. Vi snakker altså 2. mars, da sparker vi i gang, og en av de første som skal på på scenen, den første modulen, det er nettopp Henning Bang og Thomas Milfart med effektive ledergruppe. Det er den første modulen. Og lederprogrammet, det er jo et digitalt lederprogram som gjenger over 12 uker, der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det er digitalt, men det er live, og det handler jo om å treffe andre ledere i læringsgruppe. Det handler om å bli inspirert, det handler om å bli utfordret, og det handler rett og slett om å få ny kunnskap, og utvikle det slik at du er best mulig i stand til å møte det som måtte komme i den tida som vi nå, nå lever i. Så hvis du er nysgjerrig på lederprogrammet, så nærmer det seg oppstart, og du gjenger inn på lederprogrammet.no For å gi du ikke en liten hint, hint til, så er det jo slik at lederpodden, vi driver meg mer rart, og vi... vi settte jo i gang sånne putslige livesendinger og det du hører på akkurat nå det var faktisk en en livesending og hvis du ønsker å bli orientert om de her livesendingene og andre ting som skjer så genger du inn på lederpodden.no Då kjære lytter, er det bare å si tusen hjertelig takk for at du hører på Lederpodden. Hver eneste fredag så kommer det en ny episode, og du kan allerede nå begynne å glede deg. Og jeg vil bare ønske deg en riktig god uke, og igjen takk for at du hører på Lederpodden.